0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlos la mañana de hoy viernes, viernes 26 de febrero del año 2021, gracias por pasar esta semana informándose con nosotros, llegamos al fin de semana gracias a Dios, esperando que usted se encuentre muy bien, si nos ve en casa, en su oficina, si nos va escuchando mientras maneja esta mañana, cuídese mucho y bueno los invitamos a que se queden las próximas dos horas de información desde este momento hasta las 9 de la mañana los invitamos a estar en contacto con nosotros y bueno les recordamos que pueden comunicarse a través de diferentes formas una de ellas es nuestra línea de whatsapp y mensajes de texto que desde este momento ponemos a su disposición 6442 04 es el número vamos a seguir compartiendo mensajes de los que nos han enviado y que no hemos podido compartir por el tiempo pero les agradecemos muchísimo y los tenemos listos y pendientes para poder darlos a conocer También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Estamos completamente en vivo en Facebook, Las Noticias CDP Obregón. Gracias por compartir esta transmisión, por dejarnos sus comentarios. Y bueno, ahí también nos puede dejar sus reportes, qué es lo que está pasando en su comunidad. Recuerde que en esta comunicación también nos puede enviar fotografías, videos, platicarnos de lo que ahí sucede, dirección exacta, muy importante, números de folio también estaremos recibiendo para que le den celeridad a sus reportes. Otra forma en la cual usted puede comunicarse con nosotros es seguirnos en nuestra transmisión de YouTube, también nos puede ver a través de nuestro portal web www.tvpacifico.mx donde estamos completamente en vivo también y tenemos una aplicación móvil, es muy fácil descargarla como TVP, le da clic en Obregón y ya nos va a estar Viendo es gratuita completamente, así que si usted tiene un teléfono inteligente puede descargar esta aplicación y seguir nuestras transmisiones desde su celular donde quiera que se encuentre sin eh, ingresar a una página directamente desde la aplicación. Hoy como cada viernes tendremos la sección de Escuela para Padres con el licenciado Francisco Aarón Muñoz, estén pendientes del tema que nos tiene el día de hoy para reflexionar este fin de semana. También tenemos la sección de cine con José López, que nos va a presentar la cartelera de este fin de semana. Algunos cines ya se abrieron después del código naranja, vamos a, del código amarillo, de este cambio del semáforo epidemiológico que se dio a nivel federal. Pues vamos a tener todos los detalles de lo que sucede en el cine y en las plataformas, por supuesto, digitales tal como las hemos estado viendo. Como cada día, las temperaturas con Marisol Dovala, ella nos estará presentando la información cómo estará este fin de semana, los deportes con Poncho Insunza y por supuesto Joaquín Galaz estará en algún punto de la ciudad y recuerde hoy es viernes gastronómico, veamos a dónde se va Joaquín y qué preparan el día de hoy. En este viernes Así que los invitamos a que se queden con nosotros Con esto, con esto iniciamos El día de hoy En la primera edición de las noticias TVP Andrés Rico se destapa por tercera vez Busca el Distrito 17 Inicia vacunación anti-COVID En cuatro comunidades de Chocoa Llegarán el próximo sábado a Sonora Más de 18.900 vacunas Tarango asegura habrá operativos contra los arrancones. Esto y mucho más. Quédense con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy viernes 26 de febrero. Este fin de semana tuvimos denuncias, reportes de la ciudadanía que viven cerca del bordo nuevo y estaban pues reportando que a altas horas de la noche había arrancones en esa vialidad, el bordo nuevo de motocicletas y bueno el sonido era muy muy fuerte al llamar a la policía dijeron que no llegaban y no sabía qué es lo que sucedía tras los llamados de la ciudadanía y la falta de atención de las autoridades el secretario de seguridad pública en Cajeme Cándido Tarango Velázquez señaló que para evitar los arrancones en la zona del Bordo Nuevo se estarán tomando medidas durante los días del fin de semana según el jefe de seguridad del municipio se destinará un operativo para atender esta situación
1: tenemos conocimiento de que ahí en el borde y en otros lugares de la ciudad se llevan a cabo ese tipo de, de actividades y les, los hemos atendido cuando recibimos la denuncia pero si no denuncian pues es imposible okay. de que nosotros tomemos acción eh, pero ya de manera permanente los días eh, sábado viernes Enviernes. sábado y domingo vamos a implementar operativo y la ciudadanía o o los usuarios de esa área, igual los invito a que hagan su denuncia, o por parte de ustedes, y con gusto los atendemos.
0: Pues ahí está la declaración del Secretario de Seguridad Pública, que este fin de semana sí tendrán operativos. Lo que dio a conocer la ciudadanía es que llamaban, llamaban, y en ningún momento llegaban las autoridades de seguridad pública al lugar, los vecinos de las colonias que están alrededor de Bordo Nuevo. Y en otra información, recuerda usted el tema que le presentamos del perro que sufría... ...de maltrato, tenemos más detalles al respecto... ...este caso continúa para evitar un enfrentamiento mayor... ...el perro que fue víctima de maltratos en la comisaría... Marte R. Gómez y Tobarito... ...fue cambiado de hogar por la agrupación Rescate Naricitas Frías... ...esto como medida de prevención luego de que el dueño... ...reclamara fuertemente al rescatista y autoridades municipales... ...el comisario de esa comunidad, Félix Salazar... ...informó que para evitar los golpes... ...tuvo que intervenir la policía municipal... Y aunque no se ha revelado el nombre de quien torturaba a esa mascota, se ha confirmado que se encuentra completamente identificado. Actualmente, tanto la asociación como las autoridades se encuentran en la recabación de pruebas como fotos y videos para interponer la denuncia a la vez, que buscan cómo recuperar al perro del maltrato que fue víctima y donde se han descartado golpes severos y violaciones. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero los invitamos a quedarse aquí en las noticias, primera edición. Y les regalamos una bonita mañana, un bonito panorama del día de hoy, desde el Teatro de Lipton, el Teatro Doctor Oscar Russo Boguel, que es el nombre oficial de este, de este teatro, de este recinto, donde se ha visto... Muchísimas, muchísimas obras artísticas, tanto locales como nacionales e internacionales.
2: Agradecemos a todos ustedes por seguir aquí en esta señal Vamos ahora con la información que aparece en los diferentes periódicos Acompáñenos
0: a recorrer lo que pasa a nivel nacional, estatal y municipal Iniciamos con la portada de El Universal Acorralan al auditor Colmenares por pifia del aeropuerto Diputados lo citan a comparecer el lunes para que explique el costo de la cancelación de la obra de Texcoco Piden su renuncia y dice que no lo hará Como ven?
2: Ahí está la información, la verdad está causando mucho furor en redes sociales. Estaremos pendientes. Mientras tanto, el Sol de México ahí está apareciendo. Igual, dicen diputados, piden cuentas al auditor. Andrés Manuel López Obrador exige una investigación. David Comenares comparece eh, comparece el próximo lunes luego del cuestionamiento del informe sobre el aeropuerto. Así que estaremos pendientes.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior. Pide a la iniciativa privada arropar la reforma eléctrica. López Obrador lanza un llamado, el presidente solicita ayuda al Consejo Coordinador Empresarial para convencer a las grandes corporaciones de que los subsidios a la energía son solo para usuarios domésticos. Monreal plantea ajuste para evitar demandas.
2: Así lo que aparece en este periódico. Vámonos con otro. Está la jornada. Dice que acusa Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación, de operar con politiquería. De mala fe, su informe sobre los costos de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naim, lo dijo Andrés Manuel López Obrador. En Misiva pide a la Cámara abrir investigación sobre el el erróneo reporte. Dice que su intención era dañar al gobierno federal con sus malas cuentas. En San Lázaro, la Comisión de Vigilancia cita al auditor Colmenares. Hay múltiples denuncias contra ese ente y nada se ha hecho. Eso fue lo que dijo Munadora Buchajín, quien es exdirectora de Auditoría Forense.
0: Vamos ahora a Milenio. Achacan al gobernador con ligas con factureras y huachicol. La investigación describe red de complicidad entre familiares y socios del panista, señalados como lavadores por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
2: Continúan esas investigaciones. Mientras tanto nos vamos ahora con Reforma. Dice que defiende Estados Unidos, iniciativa privada en energía. Urgen ambiente de inversión libre. Llaman también al gobierno a escuchar las quejas sobre las reformas en sector energético. Paga, aumento, digo perdón, pega mucho más fuerte el aumento de gas LP.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el expreso. Alistan en Congreso la ley Churrumáis número 2. Pretenden diputados sonorenses aprobar reforma para prohibir la venta de productos chatarra a menores de edad. Podría ser aprobada en el mes de marzo.
2: Así lo que ocurrió con esta iniciativa, que por allá también en Oaxaca fue donde inició. Tenemos ahora el Imparcial, el periódico de circulación estatal, donde habla de una noticia a nivel nacional. López Gatel evoluciona favorablemente tras administrarle oxígeno. El subsecretario de salud continúa evolucionando en su batalla contra el COVID-19, el cual le fue detectado el pasado 20 de febrero. Así es.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Sol de Hermosillo. Mujer denuncia agresión física de conductor de transporte privado. En redes sociales la víctima narra lo sucedido y publica imágenes de los golpes que recibió del sujeto.
2: Ahí también aparece lo que eh, se busca, un joven, Jesús Ignacio, también que fue privado de la libertad, no lo encuentran, pero Didi ahora sí ya va a colaborar con esta información. Nos vamos con información que aparece en este periódico diario del Yaqui, dice que desempleo e inseguridad, los principales problemas de Cajeme. Cajeme, ¿cómo vamos? Afirma que también la falta de infraestructura es un problema del municipio.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece En medios Opson detectan deserción escolar en Cajeme para evitar más casos de esta deserción de niños. La Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Cajeme se encuentra en pláticas con la SEC para que informe de menores que realmente asisten a clases virtuales, ya que se ha detectado que infantes dejaron la escuela.
2: Tenemos también más información ahora que aparece en otro periódico. Este se trata de Tribuna del Yaqui, dice, feligreses se alejan cada vez más de la iglesia. Esto está ocurriendo en Nabujoa, de acuerdo a información que nos brindan. Ni las redes ayudan, ni las misas por internet han funcionado. Eso es lo que aparece también en Información en Tribuna.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente portal, síntesisnoticias.com. Vigilará KGM Cómo Vamos, que se cumpla con la Agenda Ciudadana, una nueva alternativa de promoción de participación ciudadana surge en la localidad con el lanzamiento de la AC, que trabajará con un modelo ya implementado en otros municipios del país con óptimos resultados.
2: Ahí está lo que está apareciendo en este periódico y bueno, como siempre lo invitamos a que visite este que es el portal de casa, www.tvpacifico.mx. Aquí va a encontrar toda la información que cada día programa a programa le estamos brindando y que también estos periódicos que acabamos de mencionar también está contenida esta información dentro de esta página, así que nos puede visitar. Tenemos noticias como esta, que el 15 de marzo inicia la veda del camarón en el Pacífico, la segunda fecha tendrá inicio a las 0 horas del sábado 20 de mayo, perdón, de marzo, para zonas litorales marinas desde la frontera de Estados
0: Unidos hasta
2: Guatemala. Así que ya viene la la veda de camarón
0: usted podrá encontrar esa información ahí en nuestro portal www.tvpacifico.mx esta y muchas más información que se actualiza minuto a minuto tanto local, estatal, nacional e internacional y este fin de semana si no sabe qué preparar de comer también visite nuestro portal porque ahí va a encontrar las mejores recetas de cocina y también como ya le hemos platicado nos puede ver ahí completamente en vivo en todas nuestras programaciones incluso programas anteriores muy sencillo, con esto nos vamos a nuestra
3: pausa,
4: pero volvemos. ¿Qué dice? Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información visita nuestro Facebook, Tribuna Sonora, o contáctanos a suscripciones arroba tribuna.com.mx. Punto punto tribuna te informa. <risa>
2: Vamos con más información y esta tiene que ver con la carretera internacional en la cual se está hablando de que el bloqueo genera ganancias millonarias. Ve aquí la información.
5: De acuerdo al vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, FECANACO, en Sonora, los bloqueos que realizan integrantes de la etnia y aquí en la carretera internacional México 15 representan un gran negocio para quienes promueven y participan en dichas acciones. Martín Salazar Zazuete explicó que existe un hartalgo por parte de empresas y ciudadanos que son vulnerados y violentados por los bloqueos y cobro de cuotas, los cuales, afirmó, generan pérdidas millonarias a diferentes sectores económicos. Debido al anterior, la FECANACO se une a los diferentes organismos empresariales que hacen un llamado al gobierno federal para que solucione el problema que esta situación representa. Se habla de un negocio millonario por parte de quienes hacen esos bloqueos en la carretera de Vica, de al menos ganancia de 15 millones de pesos mensuales por las cuotas que cobran. Pero esa cantidad es sumamente inferior a todo lo que el sector económico, los que transportan mercancías y materiales, han perdido por ese punto durante muchos meses. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y en otros temas, el Congreso aprueba iniciativa que tiene que ver con En materia de género, en pleno del Congreso del Estado se aprobó de manera unánime esta iniciativa que está encaminada a reforzar la unidad de igualdad de género dentro del Poder Judicial con el objetivo de que en dicha institución prevalezca el enfoque de derechos humanos y equidad de género. La iniciativa, planteada por la coordinadora de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional de Morena, cumple con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Ernestina Castro Valenzuela destacó que las y los operadores de justicia tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, facilitando la estructura, la organización y las políticas judiciales que requieren para brindar un servicio adecuado para ello, indicó, se requiere contar con un enfoque integral y transversal, con perspectiva de género que garantice el acceso a la justicia, como el debido también proceso, así como analizar los casos, tomando en consideración las particularidades y vulnerabilidades que por razón de género eh, se presentan dentro de la sociedad, es parte de esta iniciativa, que se está aprobando en el Congreso. Y bueno, también hay otra otra iniciativa que se aprueba, otra reforma. Así es,
2: así es, precisamente es más información respecto a lo que se está pidiendo y que ya está próximamente a ser una realidad como un tema de equidad también para hacer frente al tema de las madres en abandono con hijos el diputado Luis Armando Colosio presentó una iniciativa para que en los apellidos de los hijos pueda figurar primero el de la mujer situación que dijo ya es una realidad en Yucatán desde hace ocho años así como en la Ciudad de México y también en Jalisco explicó que dado de que desde el 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como inconstitucional el orden tradicional en la designación de primero del apellido El Paterno es que se requería que el Estado de Sonora armonizara sus leyes en la materia Cabe señalar que la iniciativa ya se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Sonora Ante esto, el diputado local Luis Armando Colosio nos eh, comenta
4: Es una iniciativa progresista una iniciativa progresista que otorga el derecho para que se escoja el orden de los apellidos es decir, rompe con el esquema patriarcado ¿no? Eh, Beneficia a la mujer reconociéndole el derecho para que los apellidos de los hijos puedan figurar primero el de ella. Lo lo anterior no solo para ponderar en, en un tema de igualdad, sino para hacer frente a tantas madres en abandono de hijos o padres ausentes.
0: ¿Cómo la ve usted con esta información? que buscan que sea el el apellido de la madre la que aparezca en el nombre primero, en el acta de nacimiento. Usted díganos cuál es su opinión al respecto de esta reforma. Y bueno, vamos con más información, más detalles que tienen que ver también con reformas que se dan en nuestro país. En lo particular, aprobada y en lo general también la iniciativa con carácter de preferente de reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora tocará al Senado su debate y aprobación en un plazo no mayor de 30 días. Fueron 16 horas de discusión del documento, que fue aprobado con 289 votos a favor y 152 en contra y una abstención. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que con la reforma energética que fue aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Comisión Federal de Electricidad quedó obligada a otorgar subsidios a sus competidores y una capacidad productiva sometida a una regulación que privilegia a particulares. Tras la aprobación de la iniciativa que él presentó y en la que insistió la necesidad de fortalecer a Pemex y a la CFI, el presidente agradeció a las y los legisladores y afirmó que en ella se dará seguridad a la población de que no habrá pagones y no aumentará el precio de la energía eléctrica.
2: Así la información que tenemos en este momento, queremos que usted también nos comparta qué es lo que está viviendo en su colonia, en su comunidad, si tiene alguna problemática o quiere hacer análisis de la información, con gusto, aquí lo recibimos, 6442042120, ahí está apareciendo en pantalla, recuerde, tenemos también un reporte por acá que ya nos acaba de llegar, tenemos una fotografía donde mencionan que es una lámpara, dice, esa lámpara que estamos viendo ahí no está funcionando, es muy oscuro toda la noche, los vecinos y las vecinas están preocupados, dice porque no enciende, esto está por la calle Ponciano a Arriaga, 274, entre Tabasco y California. Prende a ratos y luego se apaga, lo cual pone en preocupación a los vecinos.
0: Este es el mensaje que nos llega y también nos piden que hagamos un amplio reportaje a Cobach. Dice que por no pagar colegiaturas, inscripción, libros, han aislado a jóvenes con deseos de estudiar, pero por la pandemia no han tenido el recurso económico para cubrir dichos pagos. Lo pongo en forma anónima, dice ya que podría afectar a mi hija. Ahí está el mensaje que nos llega, vamos a investigar esa situación.
2: Claro que sí, estaremos pendientes, por supuesto, de ver si hay más eh, personas también que estén eh, agredidas en esta circunstancia. Dice, saludos por acá desde el municipio de de Benito Juárez, de parte de Noé Monje. muchas gracias. Y también están poniendo por acá en adopción, dice, dos perritas eh, que pueden estar... eh, Ah, pueden ir a, a corroborar esta información. Van a cumplir dos meses. Informes con Rosy Villarreal, 6441-1018-78. Esta persona está dando en adopción. Si a alguien le interesa, por supuesto que también es un servicio social y a través de las páginas de adopción de cachorritos también podría realizar esta acción.
0: Sí, usted. Puede cuidarlas como se merecen estos animalitos y tiene las posibilidades, comuníquese para que tenga una nueva mascota. También le recordamos que el día de hoy es el día de entrega de regalos de amor hacia los abuelitos, de abuelitas de asilo San Vicente y de casa hogar mamá Estefan.
2: Así es, tenemos hoy la oportunidad de que usted todos sus regalos que ya envió se vayan a cada uno de los asilos y sean parte de un momento de felicidad para todos los abuelitos y por supuesto además de un momento lo van a disfrutar bastante porque va a ser ropa, va a ser zapatos, va a ser algunos accesorios, algunos eh, productos de consumo como de higiene personal que estos pues prácticamente en algún momento se pueda, se pueden consumir si usted quiere también puede volver a traer más para que ellos sigan teniendo pues esa higiene que tanto les encanta.
0: Participe con nosotros, hoy es el día y usted puede hacerlos muy felices. Los abuelitos y abuelitas están listos para recibir sus regalos. Gracias a todos y todas, gracias por por traer los regalos que ya hemos estado recibiendo, ayer estuvimos recibiendo muchos, así que les agradecemos muchísimo de parte de todo TVP de todas las noticias. Claro. Gracias por su apoyo y colaboración en esta campaña.
2: Y ya lo sabes, tiene de aquí hasta las 9 de la mañana todavía. Si quiere traer algunos productos aquí, con gusto se los vamos a recibir para que sea parte de esta campaña tan bella. Tenemos
0: una pausa, volvemos con más noticias.
2: Quédese.
6: Me llamo Joaquín Molina Díaz. Por ejemplo, trabajé mucho en la algodonera. La flipitadora de algodón. Ya me, me caí infección y a lo mejor porque no estuve a tiempo no
7: me, no me atendía a tiempo. Ya no sirve eso. Y luego le, le pasó al otro. Oiga, oiga, les encargo de esto. Aunque sea
6: una, me confundía ya, ya como quiera el otro se, con una mujer. <risa>
8: Ya estamos de regreso aquí con la información y bueno, qué malo, Poncho. Buenos días. Buenos días, Fernando, amigos de las noticias. Buenos días para todos ustedes. Tomaré Listo café ya para. Para la información deportiva, sí, pasan un poquito de café para que pases un poquito de no. risa también.
2: No, 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 ¿cómo haces reír aquí entre comerciales? Pero, a ver, cuéntanos entonces otra vez. Bueno, el día de ayer se
8: llevó a cabo la ceremonia de. de bueno, la conferencia de prensa entre. Um, estaban los dos pugilistas, los dos entrenadores. Uh-huh. Eh, Canelo Álvarez allá en Miami. Que ya y es este fin de semana. Annie Gildrim, sí, efectivamente, ya el día de uh-huh. mañana se va a llevar a cabo. Hoy es el pesaje y ya mañana es la pelea del de mexicano frente al turco, un turco que no ha sido, eh, es el segundo campeón del mundo que da ese país, uh-huh. es el 50, número 53 rankeado en el número de boxeadores, pues mira, el Canelo dice que pelea con los mejores, mucha gente, la que defiende el Canelo dice, bueno, pues Poncho está peleando con el, con el campeón de esa división, y yo digo, pues bueno, Ajá. pues El Canelo lo que quiere es unificar, ¿no? Ser campeón de todas las categorías, ser campeón de la AMB, de la FIB, del CMB. Quiere ser campeón en todas partes, pero yo creo que dinero ya hizo, bastante dinero. Yo pienso, ahora debería ganarse la confianza y el respeto de los aficionados, pero bueno, al Canelo no le interesa eso y bueno, yo creo que también hay mucha gente que dice no me interesa cuando pelea el Canelo, pues tiene todo el derecho porque la realidad es que ofrece combates muy pobres te aseguro que este combate no se va a parecer en absoluto a lo que dieron el Alacrán Bershield y Oscar Valdés
2: No, 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 ya esa pelea estuvo la verdad
8: Buenísimo. muy fuerte,
2: muy buena pero bueno, ahí sí. está la situación difícil, ¿qué está pasando ya ahora con, con el béisbol? Sh-
8: con Shohei Otani, esta estrella japonesa que ya firmó hace varias temporadas con el equipo de los angelinos de Los Ángeles vuelve a la acción después de tantas lesiones, de tantas cirugías en el codo es un utility, sabe lanzar sabe batear muy bien y bueno va a tratar entonces de ayudar al equipo de Los Angelinos a cumplir ese objetivo que hace muchísimo tiempo no consiguen que es llegar a la postemporada un equipo de Los Angelinos que necesita eso porque ha gastado muchísimo dinero entre Shohei Otani, entre traer a Joe Maddon como manager, en traer a Mike Trout, eh, en firmarle esa extensión de contrato en 2019 la verdad es que es mucho dinero con Albert Pujols también y no han conseguido absolutamente nada uh-huh. y bueno, este equipo no entiendo cuándo le van a llegar los lanzadores abridores.
2: Claro, bueno, es que eh, en el análisis se ve complicado porque estamos viendo que de repente se lesionan y luego no sigue la jugada y eso provoca entonces que Exactamente. los demás, digamos, ¿qué está pasando? A veces eh, tienes un elemento
8: muy bueno que lo contratas, pero al final no juega. O sea, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que pasa. Eh, Chai Otani batea muy bien, lanza muy bien, pero se lesiona mucho. Mike Trout es el líder de este equipo, pero pues un solo hombre, uh-huh. o entre él y Albert Pujols, pues difícilmente van a poder eh, llevar a este equipo a lo más alto. Ya está con ellos Anthony uh-huh. Rendón, que va a servir muchísimo para este equipo, pero vuelvo a lo mismo. Este claro. equipo no cuenta con una rotación de abridores. Y al momento en que no cuentas con una rotación de lanzadores fija, tu equipo podrá batear mucho, pero si si tu equipo batea y hace seis carreras en un partido, si no tienes una buena rotación y y tampoco un buen bullpen, pues en vez de seis te van a hacer ocho o diez carreras, entonces por eso los angelinos no logran equilibrar ese equipo que necesita llegar a la postemporada. ¿Qué requerirían, entonces? Abridores, definitivamente. Más abridores. El picheo de de este equipo está totalmente Bueno, es que este chico oriental terminaría
2: lesionado en nueva cuenta, porque apenas va entrando y se está
8: recuperando todavía. Yo pienso que no deben, dicen el punto, yo pienso que no deben de forzar a Choyotani a pesar de que él dice que viene en una forma física más fuerte, ya recuperado de sus lesiones, pues sí, pero deben llevarlo con calma. No, bueno, eso es, es obvio. Es
2: obvio, claro. Es, y,
8: y, y en cuanto a la rotación de abridores, pues no trajeron a John Lester, quien claro. se cambió de los cachorros a Nacionales, no trajeron a muchos abridores que estuvieron eh, en entonces, el mercado libre. Esa
2: sería la estrategia, que traigan entonces más abridores para poder proteger más
8: a este gran lanzador. Sí, y trajeron, ¿sí? trajeron de, para el bullpen, trajeron al mexicano Gerardo Reyes de los padres de San Diego. Me pertenece a Jackie de Ciudad Obregón en el invierno, Mm. pero no No. es seguro que forme parte del primer equipo iniciando la campaña. De hecho, pues va a ser complicado, pero al tener un equipo tan que carece muchísimo, muchísimo de picheo. Yo creo que Gerardo Reyes tiene totalmente las puertas abiertas para poder lograr quedarse en el roster en el día inaugural. Yo pienso que si Gerardo Reyes hace una excelente pretemporada, puede estar ahí, porque este equipo definitivamente necesita mucho picheo, tanto abridor como en el bullpen. Claro, los angelinos. Sí, angelinos de Los Ángeles. Muy bien. Son los que militan en la Liga Americana. Dodgers juega en la Liga Nacional, comparten la misma ciudad. Eh, Angelinos juega en el condado de Anaheim. Y el equipo de los Dodgers, pues, en el corazón de Los Ángeles.
2: Claro, claro.
8: Es pues que interesante. Lo que te decía del Canelo Álvarez también, eh, me parece que... Ajá. Bueno, tú, tú piensas que va a ganar, pero en realidad ah, no es can... una buena pelea. Eso es, un, es una pelea de trámite, Fernando. Bueno. Es una pelea... Oye, dice que pelea con los usted? mejores. Eh, <risa> okay. él, él sabe bien que, bueno, pues es el campeón de esa de la FIB. Quiere los cetros del CMB, mm. de la MB Supermedianos al Canelo. Pero él sabe que... Con todo el respeto, no es absolutamente nadie que si tiene pegado o no tiene pegada va a ser una pelea de puro trámite, el Canelo sabe perfectamente bien que va contra él y después va contra el, 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 el que sigue, creo que ya está anunciado que nada más sí, es cuestión ya te has de ya que... habías mencionado sí. antes,
2: ¿no? Tenías también una, una agenda, de ya que tenía varias peleas programadas para este año 2021,
8: sí. ¿no? Ajá, entonces dice, estaba molesto porque en, una, en un video le preguntan, oye, y, ¿y una tercera pelea no estás pensando con Golovkin? Ah, ¿cómo molestan con Golovkin? Dice, parece que tienen el nombre tatuado de Golovkin ustedes... En el... Es que no es así. Cuando cuando al filipino Manny Pacquiao le preguntaban por Márquez, por Márquez decía, es un gran peleador y uh-huh. yo quiero pelear con él. Y Márquez también quería pelear con él porque daban grandes batallas y si diste una buena batalla, si ya hiciste dinero, si ya conseguiste tantos títulos, tantos cinturones del CMB, de la AMB, ¿qué andas haciendo peleando con, una, con un peleador que no te va a dar absolutamente nada? Uh-huh. Absolutamente nada. Y dice, y luego si, si no que hago más adelante van a decir que porque ya está viejo, pues sí. Porque la revancha, <risa> la revancha se la tuvo que haber dado hace ya claro. buen tiempo, Fernando, y no se la dio. Entonces, está esperando a que uh-huh. la inactividad o la edad termine empezándole a Golovkin. Ojalá que no y que vuelvan a, a pelear. Y que Golovkin, no tanto que decir, desear que gane Golovkin al mexicano. No, nos gustaría que gane el mexicano, pero que brinde grandes batallas, como bueno, lo han sí, hecho sí, grandes sí. mexicanos también.
2: Claro, y las opiniones ya empezaron también a circular en las redes sociales. ¿Qué las redes? Ya están preguntando por acá. Y bueno, entonces, ¿a quién le vas? Dice, es obvio, ¿verdad? Le va entonces al
8: otro. No, no le voy al otro. Le voy al mexicano, siempre voy con el mexicano. Sí. A Más mí con que, México. Sí, así es. Pero a lo, que, lo están, que te molesta es que no haya una buena pelea. Me molesta que el Canelo no vaya a brindar el espectáculo del aficionado que realmente dice, ah, me gusta el Canelo, porque también mm. hay muchos que dicen Canelo Team y yo le voy al Canelo mm. y así, pero lo que a mí no me gusta es que el Canelo le saca la vuelta a los peleadores buenos. Claro. Y si se molesta que él dice, mucha gente dice para lo que le importa el Canelo va a ganar 30, 30 millones de dólares en esta pelea pues sí le importa mucho, porque cada vez que le preguntan por Golovkin, reacciona de la manera en la que les acabo de comentar sí, porque claro es la pelea que, que más le ha causado conflicto, ¿no? Exactamente. Más guerra. Uno analiza la manera en cómo festeja cuando le gana a Golovkin y compárenla el día de mañana que le gana por- a Gildirim porque le va a ganar y nada más comparen la manera en Cómo reacciona uh-huh. al ganar los cinturones medianos a Golovkin y cómo va a reaccionar mañana, es totalmente distinto. Aquella, uh-huh. aquella pelea, aquellos cinturones le costaron mucho trabajo, mucho esfuerzo claro. y mucha sangre también al, Can- al Canelo. Perfecto, pues ya estaremos pendientes de hacer el análisis también junto contigo, pero pues ya la pelea ya está. Mira, ya va a ser. Pelea con los mejores, dice él. Claro. Pues él es el 53 rankeado a nivel mundial y te aseguro que Golovkin, a pesar de no ser un campeón, no, está dentro de los primeros claro. cinco. Claro, exactamente, señor productor. Es un negocio, uh-huh. pero también, vuelvo a lo mismo, si viven también del aficionado, pues óyeme, ¿No? Hay que ver entonces una buena contienda. Exactamente, regálale una pelea como la que nos regalaron el Alacrán Berchel y Oscar Valdés, por claro, ejemplo. No, es que ahí sí parecía que estaban peleando por un título y se veía muy fuerte. Regálenos un la, combate la parecido al de Márquez, Paquiao, claro. cualquiera de las cuatro. No, Fueron no, muy no. buenas.
2: Qué maravilla. Bueno, pues estaremos pendientes. Ojalá que esta pelea que próximamente se va a presentar mañana ya. Veamos una una buena riña.
8: ¿Tienes más información? A las 8.40 estaremos con toda la información. No se la pierda. Ya fue la conferencia de prensa el día de ayer entre Canelo y Gildrim. Y bueno, el día de hoy será el pesaje. Mañana la pelea.
2: Muy bien. Entonces, ahora tómate un tecito para que te tranquilices. (risa) Y vamos a ver entonces el video que circula en redes sociales. Venga. Ahí está esto que está ocurriendo por ahí. ¿Qué pasa? Dice que durante el partido que se dio en el estadio Marabá, sede del Deportivo San Lorenzo, sucedió una insólita situación que fue protagonizada por el volante de contención de Batanecos, Rosbin Ramos, de 18 años. Dice que el hecho quedó registrado en este video en las imágenes se puede apreciar como en la segunda mitad del encuentro Ramos. Toma un objeto que estaba en el suelo de la cancha, que eh, lanzan desde la tribuna rival y finge que lo golpean. vea nada más.
8: ¡Qué barbaridad! Dios mío de mi vida. Para actores he conocido muchísimos deportistas. Mira, ¿eh? mira, mira. <risa> ¡Qué bárbaro! Dios mío de mi vida. Pero bueno, de esos hemos visto muchísimos. En el fútbol Cuauhtémoc Blanco era uno de Oye. ellos, ¿no? O sea, apenas si le soplaba, si se tiraba como si le hubieras fracturado la tibia y el peroné. ¿eh?
5: <ríe> ¡Qué barbaridad! Vean nada más, <ríe> qué
8: tal, ¿eh? Por fin <ríe> se está riendo por allá atrás de cámara. No, 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 no. Está,
2: ese está todavía mejor que Neymar, ¿no? ¿Te acuerdas de Neymar
8: cuando rodó y rodó y No, uff, cómo olvidar. ¡Qué barbaridad! La Jun- Mira nada más. Miguel Ayun, de la Selección Mexicana dijo, eh, dijo, vuelvo dijo? a jugar. Ah, mira, el otro todavía muy amablemente. No,
2: claro, no. Él tende... muy amablemente el otro recoge el objeto que habían lanzado. Miren, ahí se golpea trágicamente, un accidente sucedió. Ahí viene el equipo contrario y miren, saca el objeto de la cancha, dicen, no vayan a pensar que fuimos nosotros.
8: Qué bárbaro, eh. Pero bueno, algo muy. Dice el punto, eh, con Neymar. Sí. Neymar le hacían así. Y rodaba como 10 vueltas y dijo Miguel Ayune en una entrevista okay. allá con los Rayados de Monterrey, dijo, ojalá no me vuelva a, to- a tocar jugar nunca contra Neymar nuevamente, porque ahora sí me voy a ir expulsado, pero con, pero con ganas, dice, con ganas. Ahora sí lo voy a patear, le voy a dar una santa patada dice que le va a doler toda su vida y que me va a recordar. Va a ser le, real, dice. Le cae mal a Miguel Ayune, cuidado, cuidado, porque... Híjole, la verdad es que Neymar se le ha aplicado a muchísimos y pues, claro. por eso varios no lo quieren por, por actor. Claro, y hay muchos memes ahí. Ah, Usted cómo no? ya los
2: conocen los memes ahí de que circula, <risa> rueda, rueda, rueda. Hasta música le pone, ¿no? Entonces está interesante la situación. A las
8: 8.40, entonces vamos con toda la información deportiva. Excelente.
2: Ahí. Pausa y regresamos.
0: Gracias por seguir con nosotros y por enviarnos sus mensajes en nuestra línea de WhatsApp, se la recordamos, 6442-042120. Queremos compartir algunos de los que nos han estado llegando. Una pregunta, dice, si pago la revalidación en línea o en un, en un OXO y el recibo de pago y la tarjeta de circulación, ¿dónde me la entregarían? Normalmente esto es a domicilio, si ahí entrega sus datos de domicilio, le llega hasta su casa. También dice, ¿cuáles son los números para hacer cita?, para la esterilización canina, en los momentos más se los recordamos. Claro
2: que sí, en un momento tendremos la información que se la vamos a brindar con mucho gusto porque ya están precisamente haciendo también ese tipo de campañas para cuidar de los animalitos. Tenemos también otro por acá, dice, aún sin medicamentos, son? es un comunicado que nos hacen llegar, dice, ¿qué está pasando? Saludos, buenos días, estaremos pendientes por supuesto de enviar este mensaje de nueva cuenta.
0: También dice, ¿me podrían decir cómo me puedo apuntar para la tarjeta de bienestar? Por favor, que tengan excelente día. Pueden acudir a las oficinas de bienestar y ahí les estarán dando toda la información. También les pasaremos directo a su celular la dirección exacta.
2: Así es, y bueno, también si usted quiere más información al respecto, entre a la página de Bienestar, ahí también viene más información para que pueda usted darle seguimiento y evitar también el el tener algunos contactos con personas, porque eso también nos ayuda a nosotros a evitar los contagios. Tenemos ahora unas fotografías que nos hacen llegar, les agradecemos muchísimo por estarse comunicando, unas fotografías acerca de eh, eh, unas calles que están como colapsadas, que tienen agua, Vean nada más hasta un video que ya lo acompañan. Le agradecemos muchísimo a estas personas que nos están enviando estas imágenes. Dice, buenos días, seguimos sin luz por culpa de las alcantarillas tapadas. El agua ha llegado a las mufas. Somos varios con este problema de luz por tantas aguas negras. Urge, se arregle eso, muchas gracias. Miren nada más, dice, hasta acá llegan las aguas negras. Vean nada más, ahí está el video. Específicamente debe de venir la la dirección por ahí en el video, pero con gusto la vamos a compartir con las autoridades para que ellos se percaten de ello.
0: También les pasamos un video que nos envía la familia Gracia Castro, que dice, buen día, noticias, les comparto este video, andamos haciendo ejercicio, acá para la 500, dice, mi esposa y yo, y mi hija, y las chiquis, mi perrita, somos la familia Gracia Castro, que ellos se van a hacer ejercicio por la 500, y nos envían este video, fíjense que a gusto se ve, ahí está, ahí la, está chiquis, la chiquis que también ya nos las han mandado, eh.
2: Mira, nada más, sí, la chiquis la han presumido bastante porque es una perrita muy eh, activa, hace mucho ejercicio ahí con la familia, y vean qué bonito se ve el valle por acá, al sur de nuestra ciudad. Muy Muchas agradable. gracias. Qué que marido, por cierto, ¿no?
0: que por cierto, ya tenemos el teléfono de las esterilizaciones. Ah, muy bien. 410-5100. Para quienes necesiten eh, comunicarse,
2: 410-5100. Muy bien, ahí está excelente la información de inmediato para que puedan ustedes comunicarse y esterilizar a todas aquellas mascotas que lo requieran.
0: Con eso nos damos una pausa, pero regresamos a las noticias primera edición.
2: Vamos con más información. Hablaremos ahora de la vacunación de COVID-19, la cual ya se ha dado a conocer que tenemos dosis que llegaron recientemente, un cargamento de más de 15 mil vacunas y el secretario de Salud, Enrique Claus, señaló que se comenzaría con estas aplicaciones de la vacuna con adultos mayores en Echojoa, además de completar segundas dosis de trabajadores de la salud. Con cuatro puntos de vacunación en escuelas, inició esta vacunación a los adultos en el municipio ahí. Echojoa, informó el coordinador regional de Bienestar. En el mayo, quien es Martín Preciado Bracamonte, también dijo que los cuatro puntos fueron de Bacobampo, Echojoa, Boiseacove y Bacame. Llegaron 8,100 dosis Pfizer para ese municipio. Detalló que el personal del sector salud, el personal del IMSS, son los que están aplicando el biológico, el cual no ha presentado reacciones en la población, salvo solamente el piquete. Eh, también, Preciado Bracamonte, mencionó que aunque sí se han acelerado, acercado perdón, a los ciudadanos de otros municipios, se les ha informado que esto no es posible por el control que tienen para la aplicación de la vacuna, es decir, han dado con el protocolo. Refirió que previamente a algunos que están registrados se les habló por teléfono o se les convocó por comunidad, comunidades que pudieran acudir a diferentes puntos. Ante esto, el Coordinador Regional de Bienestar aquí en el mayo nos dijo...
1: Con esa cantidad cubrimos perfectamente bien a todo a todo adulto mayor de 60 años del municipio de Chojoa. ¿Cuántos hay? Hay en, Tenemos nosotros registrados en Chojoa, tenemos registrados cerca de 9 mil, pero sabemos muy bien que hay algunos que no se han querido vacunar, no hay ningún problema. El día que llegue otra otra vacuna o cuando llegue la segunda dosis, si ellos ya se animan a vacunarse, lo vamos a vacunar también. Uno de los motivos por el que les pedimos que no se vacunen en este municipio es porque queremos garantizarles la segunda dosis a todo el municipio. Otro de ellos es que es probable que, que a, a otro municipio llegue otro laboratorio, en este caso, por ejemplo, aquí estamos vacunando con Pfizer, en Quiriego y en Rosario se vacunó con AstraZeneca, entonces nosotros llevamos un control de en qué municipio se cubrió en su totalidad.
0: Pues ahí está la vacunación, por acá en Echojoa. vamos a buscar un testimonio, más de las personas que han recibido esta vacunación, cómo se han sentido después de recibirla. En nuestro país, al 25 de febrero, dieron a conocer que había 1.620.008 personas que se han recuperado, 183.692 funciones. También se habla de 1.620.008 personas recuperadas de COVID-19. Y bueno, también tenemos los datos que aparecen. Eh, por parte de Hugo lópez Gatel Ramírez, en su cuenta de Twitter, se ponen estas publicaciones también de las estadísticas y sabemos que pues, dio positivo por COVID, ha recibido oxígeno, pero se encuentra estable, como lo mencionábamos en los titulares.
2: Así la información que nos brindan por parte de Secretaría de Salud a nivel nacional. Nos vamos ahora con la información que viene en el Estado. A pesar de que ya hay algunas vacunas que están eh, ya inoculándose, por supuesto, tenemos todavía reportes de 13 decesos más al día de ayer y 117 contagios nuevos por COVID aquí en Sonora. Ya son 5.673 personas las que han muerto en el acumulado, así como también 66.336 personas quienes se han enfermado. También el acumulado de personas recuperadas, que ese es un eh, buen dato que queremos también mostrar que las personas se recuperan son 59.649. Tenemos también que de los 13 fallecimientos ocurrieron en nueve hombres y cuatro mujeres. Eran residentes de Hermosillo. 3 de Nogales, Café Menabojoa, 2 cada uno. San Luis Río Colorado, San Ignacio Río Muerto, Agua Prieta y Moctezuma, uno en cada uno. También de los 117 contagios se hablan de 64 mujeres y 53 hombres. <coughs> También residentes de Hermosillo, que son 54, de Cajeme son 20. Al momento, 166 personas se encuentran hospitalizadas, donde 68 se encuentran estables y 76 están graves. Hay dos, 22 en estado crítico, así que la... Enfermedad sigue avanzando, hay que tener mucho, mucho cuidado. Así los detalles de información que tiene el COVID-19 en las estadísticas. Vamos a una pequeña pausa a usted. No se vaya.
1: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie esquina con Miguel Alemán. The Pool.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar en las noticias y como cada viernes Escuela para Padres ya está el experto con nosotros, el licenciado Francisco Aarón Muñoz. Buenos días, Francisco.
5: Buenos días, Rosalba, a ti y a todo el auditorio. Pues mire, el tema del día de hoy es eh, disciplina positiva en los niños. Cuando escuchamos la palabra disciplina, de repente podríamos pensar, ¿no?, esta disciplina de pronto punitiva, castrante que tiene que hacer, que tiene que ser así, pero en el, en el ámbito de, de lo positivo es una forma, es una forma de educar desde el respeto mutuo, el cariño y la comprensión. Fíjate, desde ahí le vamos a dar, estamos dando peso a esto. Es una forma de educar a nuestros hijos uh-huh. desde el respeto mutuo, el cariño constante y la comprensión. Fíjate, qué interesante, cómo es que cómo el respeto se gana respetando. ¿Cómo el cariño eh, se fomenta dando muestras de afecto? ¿Cómo comprendes intentando entender el porqué de su comportamiento, analizar, saber sus creencias, eh, darte cuenta de lo que estás sintiendo? Esto no es fácil, porque el padre, primero, tiene que estar equilibrado él, porque suele caer en los extremos, ¿no? de pronto, o muy permisivo, o muy autoritario. ¿Pero a
0: qué se refiere específicamente disciplina positiva?
5: Es, son las formas de educar. Okay. Por ejemplo, ¿no? Eh, es un modelo. Es un modelo, ¿no? Por ejemplo, uno es empat- la empatía, ¿no? Eh, ponernos en el lugar de nuestros hijos. Eh, y otra forma es direccionar su comportamiento. Ejemplo, ¿no? Una rabieta, un enojo. Decirle, por ejemplo, mm-hmm. entiendo que estés enfadado. Ahorita hablamos, ya que estés calmado, para ver qué otra forma pudiste uh-huh. hacer, ¿no? en, en vez de hacer lo que, ella, lo que ya hiciste. Claro. Otra forma en este, en este concepto de, de disciplina positiva es ser siempre un modelo a seguir, ser siempre un modelo a seguir. Si tú quieres que tu hijo sea ordenado y tú como padre dejas todo desordenado por la casa, eh, sería muy complicado porque el hijo se va a confundir y va a decir, bueno, porque él sí puede hacer eso y me está pidiendo que sea al contrario, yo no puedo hacer otra, otra, otra forma de, 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 de disciplinar positivamente es ayudar a tu hijo para que sea responsable de, de, de sus actos, de sus cosas. No siempre vas a estar ahí para, para corregirle, para protegerle, para, eh, para hacer lo que, las cosas que él no está haciendo. Como por ejemplo, lo hemos dicho a veces, su ropa, sus juguetes, su juguetes su mochila, dejarlo y tú como padre o madre siempre andas recogiéndole. Hay que darle algunas responsabilidades y basarnos en la... En la Acción, no la persona. A veces eh, solemos regañar al niño como una etiqueta, un adjetivo calificativo, una una comparación hacia el niño. Entonces, en la disciplina positiva hay que ir hacia la acción, no hacia la persona. Y sobre todo siempre intentando un diálogo, un diálogo asertivo, un diálogo respetuoso, una negociación pero sí, sí, en tener una buena actitud para acercarnos a nuestros hijos, siempre con amor, porque la disciplina positiva es firme, pero con cariño, firme, pero con respeto. Es como una cualidad que tiene esta forma de, de, de ser con nuestros hijos. Es muy
0: importante que lleve siempre a la acción.
5: Exacto, sí, sí, a la acción desde eh, la armonía, desde el respeto, desde el amor, desde la comprensión, desde la negociación, desde involucrar a nuestros hijos para que no sienta esas heridas emocionales en la infancia que le pueden afectar ya en una vida adulta, Rosalba.
0: Prácticamente, ¿cómo lleva un padre de familia, una madre de familia a una disciplina positiva? ¿Cómo empieza a implementarlo?
5: Eh, analizándose... Primero que nada, ver qué estilo de crianza estoy yo ejecutando, porque yo educo a como fui educado o como creo que debo educar. Uh-huh. Analizar, primer, primer paso, analizar cómo estoy educando. Soy muy permisivo o muy autoritario, buscar un punto medio para poder llegar a, a ser democrático, para poder llegar a ser asertivo, ponernos en su lugar en, identificar la emoción, humanizar lo que estás sintiendo, eh, hacerlo sentir que lo entiendes, que lo comprendes, no lo señalas, lo acompañas, eh, pones eh, reglas, límites, porque eso da seguridad, pero siempre con respeto y siempre con amor. Esa es la forma indicada, Rosalba. Primero que nada, analizarnos como papás y irnos a lo básico. A lo básico, en un seguimiento siempre respetuoso y amoroso.
0: Muy importante, pues muchísimas gracias por esta, por ese excelente tema. También acompañas a padres para poder llevar un buen modelo de crianza.
5: Así es, estamos atendiendo aquí en Clínica Nubari por la Durango, en Trayende Hidalgo, atención psicológica para adultos, para parejas, para padres de familia, niños y adolescentes. Y también los invito a CIFA, de Difca GEME, ahí también hay atención psicológica y escuela para padres. ¿Cómo también, va
0: las visitas, la afluencia a CIFA?
5: Pues mira, por lo esto de la pandemia, la verdad, sí ha bajado. Sí ha bajado, van van poquitas personas a cuenta gotas, pero ahí siguen constantes, ¿no? Y con estos, a través de estos medios, estas, estas secciones en, en los medios, pues ahí estamos llegando a las personas en lo que se... Vuelve todo a la normalidad. Pero
0: ya hay puertas abiertas invitando a la comunidad a que asistan.
5: Sí, con las medidas preventivas eh, solicitadas. Excelente.
0: Muchísimas gracias, Francisco.
5: Usted, nos tenemos el próximo viernes.
0: Francisco Aron Muñoz con nosotros en la sección Escuela para Padres como cada viernes. Tenemos una pausa. Volvemos con mucho más. Continuamos en las noticias y nos acompaña el día de hoy el diputado local Armando Alcalá Alcaraz. Muy buenos días, Armando. Gracias por, por acompañarnos. No, Vamos
6: no, a gracias, este. gracias a usted, Rosalba. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buen día a todos y buen viernes, ¿no?
0: Buen viernes, <risa> al fin. Y bueno, para platicar un poco de lo que está pasando en el Congreso y los temas que se están poniendo sobre la mesa, Armando.
6: Pues mira, yo yo en especial quisiera que me da la oportunidad de platicarte de algo que el día de ayer ya se convirtió en una ley un tema en el que yo personalmente creo mucho, eh, lo he vivido, eh, he podido compartir con las cámaras empresariales a las cuales les agradezco a los mismos empresarios, eh, que es una ley para crear los centros de competitividad regionales. En palabras coloquiales, ¿qué significa? La MIPIME, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Rosalba, ha sufrido grandes golpes, no nomás por el tema de la pandemia, en cuestión de apoyo, en cuestión de acompañamiento, en cuestión de oportunidades de financiamiento. Entonces, raro es que las mipymes son las que generan más empleos en todo México, no más en Sonora y en Cajeme son las que generan la mayor cantidad de empleos y son las que constantemente están cerrando son las que más duro les pega la falta de apoyo del gobierno federal, los altos costos de la luz impuestos, etc. entonces, si bien el, el, el gobierno del estado tiene algunos programas que digo estuvieron ahí aquí trabajando y en, y en pandemia hubo algunos que inclusive no fueron suficientes para todos bueno, dije yo, ¿qué hacemos? ¿por qué, por qué siempre la MIPIME Muchas veces este, tienen un, un, un tiempo de duración corto de vida. Hay algunas que muchos años y que ahorita pues, están pasando por momentos muy difíciles. Vamos dejando por ley, dije yo, esta, esta, estos programas, este acompañamiento que tiene que tener el gobierno del Estado, por eso los centros de competitividad regional, para que realmente la MIPIME, llegue quien llegue al gobierno, Rosalá uh-huh. siempre tenga, tenga apoyo esa,
0: esa capacitación, que es el programa que se estuvo impartiendo, ¿no? Exactamente. en sesiones diferentes que te ayudaban como el registro de marca, el código de barras exactamente, todo, proceso.
6: todo ese proceso y también en cuestiones administrativas y con estrategias tecnológicas uh-huh. entonces, ¿por qué no dejarlo permanente? llegue quien llegue y esa fue la ley que yo precisamente propuse dije, a ver, el gobierno del estado, diputados que por cierto les agradezco mucho que lo salió por unanimidad este, me apoyaron mucho, la fuimos nutriendo y la verdad que, que, que es una excelente ley porque al final, mira, hace lo que precisamente es el, que hay un acompañamiento real, uh-huh. que el gobierno el estado se case con, con estas empresas, que los ayuden a buscar financiamiento y que realmente porque, mira, vienen los tiempos electorales y los discursos empiezan y que yo, mira, quiero cambiar el mundo y todo eso. A ver, vamos, si queremos hablar de, de reactivación económica, si queremos hablar de recuperación de empleos, tenemos que apostarle a esto. A apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa A que podemos de ahí realmente recuperar las empresas Que podemos impulsar el comercio local Y que de esta forma, bueno, pues empecemos a agarrar una dinámica diferente en cuestión de economía Yo la verdad sinceramente creo mucho en esto La verdad que estuve trabajando algunos meses en en este tema Agradezco que me hayan abierto las puertas Inclusive comerciantes a platicar Eso te da la sensibilidad precisamente para poder Platicar de lo que estamos platicando, y pues bueno, la verdad que que muy agradecido por el apoyo. Yo creo que la verdad, sinceramente, que va a ser una ley, Rosalba, que puede venir a ser un antes y después para mi pyme, y no más para mi pyme, también aquellos jóvenes emprendedores al momento de querer formar un negocio, que tengan una oportunidad de crear una empresa, pues, ¿qué es lo primero que buscamos? Financiamiento, asesoría, pues bueno, que haya ese acompañamiento.
0: Entonces, lo que busca esta ley es que se quede, ese programa crece de aquí para adelante por ley. Por ley. Eh, ¿El nombre puede cambiar? ¿Eso no importa? Porque no. pues ya ves que llegan y quieren renovar. Y, sí, ¿no? sí,
6: sí, claro que sí. No, el nombre no importa, que el fin sea el mismo. Okay. Que el fin sea el mismo, que haya apoyo para la MIPIME, que haya ese acompañamiento, que haya esas oportunidades que puedan este, salir adelante, que también los jóvenes puedan emprender. Entonces.
0: ¿La estructura los temas pueden cambiar?
6: Eh, eso eso sí depende, pero al final de cuentas los lineamientos ya del programa como hasta ahorita actualmente uh-huh. este, no. ¿Puede haber modificaciones? Obvio, este, igual pueden pasar otras, otras leyes al Congreso del Estado. Difícilmente, si me lo preguntas, creo que podrían ser para mal, ¿no? Porque, pues digo, ¿quién, quién va a atreverse...? legalmente, así públicamente, uh-huh. quitarle beneficios a las empresas, ¿no?
0: Pues, no debería. Pero, no debería, ¿no? Debería, no
6: pero, pero digo, no estamos exentos de que pueda suceder, ¿no? ¿Esta
0: iniciativa en qué etapa está actualmente? Ya se aprobó. Aprobado.
6: Ya se aprobó, ya no nos estamos, ya se queda, ya estamos para la publicación en el boletín oficial y que entre en vigor este en las próximas semanas.
0: Excelente, Armando, aspiraciones para las próximas elecciones. Mira,
6: no, yo nunca voy a ocultar, Rosalba, este, el interés que he tenido de... Quisiera participar, claro que quisiera participar en cualquier posición, para mí sería un honor. Nunca he tenido la oportunidad de estar en una boleta electoral, sin embargo, pues bueno, este, con palabras, con hechos, este, yo creo que se habla más. Y eso es lo que yo trato de hacer, que con hechos y no con palabras pueda aspirar. Y la verdad que mira, pues me siento muy capacitado, muy motivado, ojalá que esté la oportunidad aquí en esta ocasión y pues bueno, poder ofertar ese trabajo que he venido construyendo y esa posibilidad, pero como te digo, con hechos, no con palabras, y espero que la verdad las cosas puedan estar ahí y sería un gran honor para mí poder seguir sirviendo, creo que me siento listo.
0: Excelente, pues quedamos pendientes Armando, seguimos en contacto, gracias por acompañarnos.
6: Gracias, que tengan excelente viernes, saludos.
0: Armando Alcaraz, diputado local, con nosotros en las noticias. Tenemos pausa, volvemos con más.
2: Vamos con más información y ya está aquí otra visita que siempre nos agrada recibir porque nos habla del cine, las películas de último momento que podemos ver, recomendación de José López, aquí se encuentra, buenos días José. Buenos días,
4: buenos días Fernando, buenos días a todo el auditorio, Este, seguimos... En, desde nuestras casitas, viendo claro. qué películas podemos ver. Así es. Y para los suscriptores de estas plataformas digitales, que ya son cada vez más más populares, tenemos dos recomendaciones, una de Amazon Prime y una de Netflix, que curiosamente las dos películas tienen protagonistas mujeres. Okay, y las dos okay. películas este, han causado mucho uh-huh. impacto, este, porque hay controversia de que si son buenas o no tan buenas, pero bueno... Dos películas y la primera se llama I'm Your Woman o Soy Tu Mujer. También Mm le pusieron Buscada. De cualquier forma, usted la puede encontrar en Prime. Eh, Esto es de Amazon, dirigida por Julia Hart y eh, cuenta la participación de Rachel Brosnahan, esta actriz que también eh, tiene una serie de Miss Maisel en, en Amazon Prime. Nos cuenta la historia de Jean, que es una mujer casada, que lleva una vida cómoda, dedicada a su marido, Eddie, y a su pequeño bebé, hasta el día que su marido, que en realidad es un criminal, decide traicionar a sus socios y entonces es cuando Jean se ve obligada a huir con su bebé a cuestas. Mira nada más. Entonces, durante toda la película, Jean va a tratar de, de sobrevivir y sobre todo de ir descubriendo que en realidad el marido... Era un matón y era un criminal y ella deja tú, trae a ese bebé y esto ocurre en los primeros cinco minutos de la película. Eh, ella no había podido tener hijos y, y había habido un problema. Entonces, de repente llega él con uh-huh. el bebé y le dice, mira, te traigo un bebé <risa> <risa> y esto es para ti. Entonces, ella dice, pues, ¿de dónde lo sacaste? Prácticamente... Eh, de una actitud callada, donde todos los aceptaba, donde no preguntaba, Ajá. donde no quería averiguar en qué trabajaba su marido y, y, y nada, este, se, poco a poco se va convirtiendo en una mujer cada vez más fuerte, en una mujer cada vez más audaz, en una mujer que, que realmente quería llegar al fondo uh-huh. del asunto y si sí lo logra, si sí lo logra, llega al fondo del asunto a descubrir de, de dónde venía todo, todo esto, y, y pues bueno, ahí está la aventura de, de, esta, de, esta, de este personaje, Jean, uh-huh. que queremos saber o sea, si lo logra o no lo logra, si wow. logra re, renacer en esta vida, uh-huh. eh, qué pasó con el marido, y una serie de personajes con los cuales ella se va conociendo, y sobre todo si sobrevive con el pequeñito...
2: Que, claro. que
4: le adjudicó claro. el marido, ¿no? <risa> el niño
2: <risa> adoptado así de, de, de toma, aquí tienes sí. y lo de una vez. Qué interesante, entonces esta chica durante todo el, el transcurso de la película está tratando de, de hacerle frente a, a su circunstancia, o sea, estamos viendo que está enfrentando ahí por el tráiler a unos eh, matones también, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, porque
4: ella tiene que descubrir qué pasó con, con su esposo y, y deja tú, qué pasó con su esposo y descubrir que realmente su esposo era un criminal O sea, que además ya ya se la solía, ¿no? Sí, era probable, era muy probable. probable, (risa) eh, Pero ella decía, pero es que él siempre decía, eh, me tengo que ir y no me esperes, pero siempre llegaba y esa noche no llegó. Ah, Entonces ese es el gran ah, eh, eh, inicio de la película y pues bueno, yo, yo creo que la película es buena... Sí. Dura dos horas la película, a veces se pasa un poquito de tiempo porque la película va uh-huh. va lento, va lento, este, desgajando y planteando en la pantalla las situaciones de esta mujer uh-huh. y obviamente uno quiere que le vaya bien, sobre todo cuando carga a un bebé muy simpático con ella uh-huh. y que dices, pues quieres que, que, que ella no es culpable, ¿no? Te claro, inicia claro. como víctima, pero al mismo tiempo eh, sería, va a ser interesante ver si... Como, logra cómo lo logra. Cómo qué lo logra, interesante,
2: ¿no? ¿no? Y qué bonita fotografía tiene, ¿eh? Sí, Estamos es una viendo película. que está adecuada en una época interesante. Está,
4: está ubicada en los 70, entonces mm. eso también ayuda a entender cómo ella puede desaparecer de la noche mm. a la mañana y nadie la encuentra. O sea, wow. en este caso huye de los criminales que ahorita te encuentran por celular y te encuentran
1: por cualquier cualquier momento.
2: Ahora es mucho más fácil y, por supuesto, cuidarse y protegerse a las mujeres también es mucho más sencillo. En este caso, ella tiene que luchar ante la circunstancia y el tiempo que está viviendo.
4: Exacto. Ahí está, en Amazon Prime, para los suscriptores y para los que tienen Netflix, también traemos esta película que se estrenó el fin pasado y que ha causado cierta controversia. Se llama Descuida, te cuido. Se ah, llama. Creo que. que
6: sí, Sale, ¿Sale Isa que, González.
4: Sale Eisa González ah, precisamente en esta película. Nos cuenta la historia de Marla Grayson, que lo interpreta uh-huh. la actriz Rosamund Pike. No tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de los demás. Después de haberse aprovechado de docenas de ancianos jubilados como tutora legal, ella y su compañera Fran, que es Eisa González, ven a Jennifer Peterson como la nueva víctima una gallina de los huevos de oro a la que pueden desplumar fácilmente. Pero mientras intentan llevar a cabo su plan, Marla y Fran descubren que la señora Peterson no es lo que creían y que sus actos han entorpecido la labor de un importante criminal interpretado por Peter Dinklage.
1: Eh,
4: La película es de antihéroes. Nuestro personaje principal en este caso es de lo más desagradable y nefasto que hemos visto en el cine en los últimos años. Este personaje de Marla Grayson no tiene escrúpulos, es una abusadora de los ancianos. Se aprovecha del sistema americano, de las tutorías legales eh, y del cuidado de los ancianos para... Se aprovecha del sistema y de de una manera corrupta hay un círculo alrededor que involucra a hospitales, a lugares de cuidado de ancianos, a abogados, etcétera, que le ayudan a ella a ganar millones y millones de dólares a costa de, de nombrarse tutora legal de un anciano a Ajá. quien le quitan todo y lo recluyen en un asilo de ancianos.
2: ¡Qué barbaridad! O sea que ella se aprovecha de las circunstancias legales que puede tener un ancianito que no está protegido Exacto. y ella se vuelve en su tutor.
4: Y, y ahí empieza todo el problema. Sí, el asunto es de que es tan fácil porque tú... Hay, hay ancianos que todavía se pueden valer por sí mismo, que tienen una pensión, que tienen propiedades, que tienen todo eso, pero pueden Ajá. vivir, aunque vivan solos, pueden claro, vivir eh, claro. bien. Entonces, claro. ella lo que hace va con un médico y, el, o, y un médico le da un permiso de que, ¿sabes que oh. este, este, este anciano no se puede valer por sí mismo porque tiene claro. un padecimiento determinado.
2: Maliciosamente, maliciosamente. Oh, Entonces
4: tal? ya con eso, no, 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 ella ya va a las autoridades y dice, yo me hago tutora legal porque ella a eso se dedica, uh-huh. a cuidar a los ancianos, digamos, ¿no? Claro. Híjole, es un personaje de lo más nefasto, de lo más desagradable, uh-huh. junto con su compañera Fran, que lo interpreta Eisa González, que está increíble, está muy bien Eisa González. ¿Qué bueno, qué en esta bueno. La película, y este el asunto es qué, qué va a pasar con, con estos personajes si van a terminar bien, si van a terminar mal. A los 10 minutos, uh-huh. la película eh, es incómoda. El espectador no, dice: es Yo ya no quiero seguir viendo porque no me wow. interesa que a estas mujeres les vaya bien. Eh, en eso es lo que ha causado Ajá. controversia con la película. Sí. También ha causado controversia que. Que que es muy desafortunado que los personajes femeninos, interesantes, poderosos, tengan que tener estas características tan negativas en pantalla. Yo, la verdad, les recomiendo que la vean de principio a fin. La película sí es muy entretenida. No concluye de una manera satisfactoria la película, por supuesto. Tiene un problema de guión creo, de mi punto de vista importante. Uh-huh. Sin embargo, es una película interesante, es una película interesante, entretenida, este, sí, no, obviamente, moralmente, no le vamos a, la, a las villanas de la claro. película. Este, eh, no les puedo decir en qué termina, uh-huh. hay que verla, este, pero Ajá. digamos que nos puede entretener durante esa hora y media. Wow. Este, de ver cómo se resuelve Ajá. esta situación.
2: Ya con esto que nos estás mencionando, nos intrigas bastante, entonces creo que es una excelente recomendación, muchas gracias, José. Sí,
4: descuida te cuido y vuelvo a repetir, en Netflix e Isa González sí está muy bien. Qué temporada. maravilla,
2: qué bueno tener entonces eh, a una actriz eh, mexicana sí. que está brillando por allá en Hollywood. Muchas gracias, José.
4: Gracias y nos vemos el próximo viernes. Pueden seguirme en Twitter, José López, y ahí estamos en comunicación, claro que sí.
2: Ahí vamos a ver tus críticas. Y esta ya nos dejaste a todos eh, con las ganas, vamos a estar pendientes. Bueno, ahora antes de irnos a una pausa, tenemos información que tiene que ver con el clima y la tenemos que conocer.
3: Marisol Dovala, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, ya me encontró lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Adelante, Marisol. Gracias, iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Este fin de semana, este viernes, Tijuana nos reporta una temperatura de 11 grados con un mayormente soleado. La misma condición de cielo para Chihuahua pero con 17 grados, 16 para Guadalajara, Jalisco con cielos completamente despejados. Y en el sur del territorio nacional, Acapulco, Guerrero con 24, 17 para Oaxaca, 24 para Tuxtla y Mérida, Yucatán nos reporta los 23 grados centígrados ya en nuestro estado en Sonora. Las temperaturas actuales también y las condiciones de cielo en los diferentes sectores, comenzando como siempre con Navojoa, que este viernes, este fin de semana para que ya lo considere, nos reporta una temperatura de 12 grados con un mayormente soleado, 13 para Ciudad Obregón, Guaymas nos reporta a los 14 y la misma temperatura y condición de cielo para la capital. El pronóstico extendido para Navojoa, temperaturas y condiciones de cielo este fin de semana y para Parte de la próxima, veamos qué es lo que nos espera para este fin, tenemos valores mínimos de 10 grados, la máxima alcanza a los 30, para lunes, martes y miércoles de la próxima semana, la temperatura disminuye de qué manera, en Abojoa llega a los 6 grados, la máxima alcanza a los 30 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. Ya en Ciudad Obregón. Viajemos también para conocer las próximas jornadas, temperaturas y condiciones de cielo. Este fin, la temperatura disminuye y nos marca los 9 grados. La máxima alcanza los 29. Para la próxima semana disminuye la temperatura. Llega a los 6 grados. La máxima alcanzará a los 30. Y tenemos cielos despejado, despejados. Escasa nubosidad para este fin de semana, el día sábado y el lunes de la próxima. Ya en Guaymas. Veamos también el pronóstico extendido para este fin de semana, valores mínimos de 11 grados, máximas de 25 para lunes, martes y miércoles. La temperatura mínima nos marca los 10 grados, la máxima alcanzará los 24 y tenemos cielos completamente despejados, escasa nubosidad para el día de mañana. Ya en la capital, en Hermosillo. Viajemos también rápidamente para conocer este fin de semana. La temperatura disminuye hasta llegar a un solo dígito. ¿Y de qué manera? 5 grados. La máxima alcanza a los 26. Ya para la próxima semana continúa la temperatura mínima en 5 grados centígrados. La máxima llega a los 28. Y vea usted, tenemos cielos completamente despejados, Escasa nubosidad para el día de mañana. Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar, que esta se mantiene como cuarto creciente. La salida de la luna se registra a las 17 horas con 55 minutos y la puesta a las 7 con 16. La salida del sol esta mañana de viernes, ya fin de semana a las 6 con 47 y la puesta del sol a las 18 con 19 minutos. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
2: Excelente información como siempre Marisol, te agradecemos muchísimo por estar al pendiente del del clima
3: Gracias Fernando, que pases un excelente fin de semana por supuesto Igualmente para ti, bonito fin de semana gracias
2: Usted Cuídese mucho, cambios de temperatura muy drásticos para este fin de semana, entre frío o en la mañana y mucho calor durante el día como lo dijo ella Vamos a la pausa, regresamos Vamos con más información y ahora tenemos la oportunidad de conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad. Y como es viernes, Joaquín Galán nos dice qué está pasando, pero de acuerdo a la comida que está por las calles. Veamos, Joaquín, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Ya es viernes, viernes gastronómico y viernes de cuaresma. Por eso es que andamos buscando opciones para que la gente pueda... de gustar un buen desayuno este día y, ¿por qué no?, el resto de la semana. Y esta mañana nos encontramos precisamente en Taquería Alex, una taquería con mucha, pero mucha tradición. Conmigo se encuentra Orlando y Ana Laura, ellos eh, son los herederos precisamente de de esta tradición. Ana Laura, platícanos qué es lo que se sirve aquí y desde cuándo están ustedes atendiendo a la ciudadanía Cajemensa.
10: Ok, pues aquí te quería, alex es un negocio familiar desde 1992. El iniciador fue mi padre, Alejandro Cuevas. Eh, iniciamos por la calle Tlaxcala, a un lado de lo que era el Casino del Valle, muy famoso en aquellos tiempos. Y nosotros aquí, nuestros platillos son el taco de pescado y camarón capeado, entre otras variedades, tacos dorados, chiles rellenos. Y hace tiempo que ya eh, agregamos platillos nuevos, como lo que son las quesadillas, tostadas gratinadas, entre otros.
9: Oye, y, y Fernando fíjate que aquí el encargado de hacer los trabajos o bueno, de cocinar es, es, el, es mi estimadísimo Orlando. Eh, Orlando, este, durante este periodo de pandemia, ¿cómo has visto la gente? ¿Ha venido, no ha venido? ¿Cómo, cómo los ha tratado?
7: Pues primeramente Dios, este, la gente ha respondido y, y, est, y se ha mantenido en las ventas, gracias a Dios y, y así se ha mantenido y y también pues, aprovechando ahorita el, este canal, este, darle gracias a toda esa gente que nos ha apoyado durante la pandemia. Y por preferir estos tacos que desde 1992 eh, estamos eh, para disgustarles el paladar.
9: Oye, Fernando, fíjate que nosotros llegamos aquí porque nos han recomendado muchísimo este, este lugar. Eh, nos dijeron, oye, por el tiempo de, de cuaresma estaría, no estaría de más que los visitaran. Y, y es que eh, principalmente es eso, la, la mayoría de la gente los ubica desde que estaban por allá junto al Casino del Valle y que pese a que se cambiaron de ubicación hace un tiempo, pues siguen acudiendo aquí. Eh, Ana Laura, este, pues ahorita en, en, en tiempo de pandemia, ¿qué ajustes o qué han tenido que hacer precisamente para evitar o para tener, cumplir con los protocolos que, que marca la autoridad?
10: Sí, pues desde que aprendimos y de que supimos de las nuevas medidas sanitarias, redujimos las mesas, el espacio. Eh, a la entrada pusimos un tapete con su desinfectante, este, lo que viene siendo el gel antibacterial. Eh, y ya, pues nosotros lo que viene siendo el cubreboca, ahorita la atender a las personas tra- eh, nos ponemos caretas. También para protección de nosotros mismos y así, o sea, estamos al pendiente. Aquí nos las ingeniamos para hacer una barrera de, de que la gente viera la, el distanciamiento, la protección y más que nada es...
9: Oye, bueno, Orlando, dinos en dónde estamos y qué es lo que está preparando aquí mi, mi buen amigo. Eh, ah, la dirección Ahorita nos ubicamos en calle Campeche
7: entre 6 de abril y 200. Muy bien, ¿y qué es lo que está preparando aquí uno de nuestros compañeros? Él, él ahorita está preparando una quesa súper que, que lleva Marlin, lleva camarón y lleva pescado. Ahora, es de los nuevos de las nuevas ofertas que tienen ¿no?, como taquería. Sí es lo, lo más reciente que, que hemos metido. En estos días.
2: A ver que nos platique, pues mira, Joaquín, de está? qué se trata. A ver, ¿cómo, ¿cómo va la preparación?
7: ¿Qué le ponen? Acércanos, por favor. Pues, a
9: ver, vamos a preguntarle aquí al muchacho, ¿qué, qué fue lo que le pusiste ahí este, al, a la quesadilla?
7: No, pues esta es una quesadilla, la llamamos la quesa súper. De ingredientes, pues tiene, tiene pescado y camarón capeado y tiene una cama de, de guiso de Marlin y está cubierta con queso aguda. Queso y pues puede ser de harino de maíz, y nomás para este ejemplo, pues se hizo de maíz. De este lado, pues, siempre lleva su porción de cebolla capeada y también tiene, pues, unos chiles jalapeños en rodajas ahí muy buenos para que se dejen venir. ¡Qué barbaridad, Joaquín! Ya Bueno, nos estamos, la, la, estamos la voy a preparar,
9: Fernando.
2: ¿La vas a preparar o te la vas a comer? Bueno, Fernando,
9: <risa> así, así le voy a dar una mordida, mira. Perfecto. Están, los toppings están un poco lejos, <risa> pero le voy a dar una mordida, nada más para que vean allá en, en el estudio. La verdad vean es que está bien más. servida, muy completa. ¿eh? Qué presumido, vean nada más, que, con qué elegancia
2: nuestro compañero nos está presumiendo un delicioso taco quesadilla que estamos viendo en esta familia que, como bien lo dijo, ya es una tradición. El sabor, ahorita en unos momentos, mientras termine de saborear aquí nuestro querido Joaquín, lo vamos a comprender un poquito más. <risa> ya se nos está haciendo agua a la boca, Joaquín.
9: ¿A qué sabe? Sí, mira, la verdad es que está muy bueno, eh. está muy bueno, <risa> se me hizo agua a la boca de, de entrada. Este, y a la gente pues, que, que nos está viendo en casa, pues no está de más venir, precisamente hoy que es viernes de cuaresma Los próximos viernes y toda la semana ellos están abiertos, ¿qué días eh, t- cierran o, o qué días no, no van a servir?
10: Estamos de lunes a sábado en horario de 8 a dos y media y descansamos los días domingo
9: Pues ahí está, mira Fernando, qué, ma- qué mejor horario para que la gente pueda disfrutar claro sí. de estos deliciosos tacos La verdad es que muchísimas personas los recomendaron, nos dijeron vayan para allá vale la pena este son muy buenos y son muy conocidos además no, no está de más recordarle a la gente no que que todavía están ahí instalados sobre la calle Campeche entre la 200 y la 6 de abril y, y bueno pues el lugar, como puedes ver, las mesas están con sana distancia, claro. el espacio alrededor de, de lo que es eh, donde se preparan los alimentos está bien delimitado y si puede eh, hacer la toma nuestro compañero, en la entrada pues se encuentra el tapete sanitizante y por supuesto el bote con gel antibacterial, precisamente acatando las medidas de higiene y sanidad que establecen los protocolos de la Secretaría de Salud. Este Y bueno, eh, tienen, gozan de un espacio muy bueno y siempre hay espacio para estacionarse aquí por fuera para la gente que viene en su vehículo.
2: Qué maravilla, ahí estamos viendo un gran espacio que tiene este local, lo cual significa que tienen sana distancia y como bien lo acaban de aclarar también aquí los excelentes eh, eh, amigos que nos acompañan el día de hoy y que por supuesto día con día trabajan para salir adelante.
1: Muy
9: bien. Ana Laura, ya para despedirnos, por favor, recuérdale a la gente dónde se encuentran ubicados y un mensaje para ellos.
10: Ok, Taquería Lales se encuentra aquí ubicados en calle Campeche 859, entre 6 de abril y 200, y los esperamos aquí con todo el gusto, con todo el sabor, para que disfruten y pasen un lindo día, un momento agradable con su familia, y Taquería Lales los recibe con todo el gusto. Muchas gracias.
9: Pues ahí está la invitación, mi estimado Fernando, hasta aquí llegamos con este reporte de Viernes Gastronómico.
2: Excelente, Joaquín, te
10: envidiamos, por supuesto,
2: a ver si nos llega por acá, mira, mochis, veamos, ¿no? Gracias
9: Joaquín, buen día. Sí, va que va, ya estás. muy buenos días, Fernando, buenos días a todos allá en casa, no olviden venir aquí a Taquería La Alex.
2: Ahí está, te seguimos por supuesto también en las redes sociales. Qué maravilla, todo se nos hizo agua la boca por aquí, así que hay que aprovechar siempre la oportunidad. Y hoy que es cuaresma queda muy bien un taquito de camarón o de marlin. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos.
8: de las noticias, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva esta mañana en el béisbol de las grandes ligas. Se alistan los equipos, se alistan por supuesto jugadores y además en la Liga MX hay mucho pero mucho de qué hablar, temas extracancha y sobre todo lo que se dio en la conferencia de prensa de la pelea del Canelo Álvarez y el turco Abni Yildirim. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas porque Shohei Otani ya está listo para volver con el equipo de los angelinos de Los Ángeles. El japonés ya se recuperó de todas sus lesiones, ya está listo su brazo, está listo su codo también, ya recuperado y estará de vuelta con el equipo angelino tratando de llevarlo a la postemporada en este año 2021 donde en los años anteriores no han podido pisar la postemporada los terrenos de los playoffs allá en el béisbol de la Gran Carpa. Vamos a ver si el japonés logra aportar lo que necesita el equipo angelino. Por otro lado, Vladimir Guerrero Jr., el dominicano, está listo también para encarar la campaña 2021 con los azulejos de Toronto. Eh, ya volvió bastante activo estuvo teniendo una gran preparación en el invierno, bajó 19 kilos el quisqueyano y dice que siente mucho pero mucho más poder en las muñecas de cara a la temporada 2021 para tratar de acumular grandes batazos en la temporada que se viene para su equipo ya debidamente reforzado y vaya refuerzos que adquirieron en la temporada baja vamos a continuar con el fútbol mexicano porque en el Cruz Azul hay buena expectativa por parte del equipo debido al gran funcionamiento que están teniendo de la mano de Reynoso. Además, un exjugador de Pumas y de Querétaro está dando de qué hablar fuera de las canchas en los Estados Unidos. Fue detenido y, por supuesto, lo que sucedió en la conferencia de prensa entre Saúl, el Canelo Álvarez y el turco Abney Gildrip.
1: En Cruz Azul, Paul Fernández está más que contento por su desempeño en su segunda etapa con la máquina.
8: Estoy
2: muy contento con, con mi nueva etapa en el club. La estoy disfrutando mucho. Estoy trabajando todos los días para para ser mejor y y creo que se ve reflejado el trabajo que estamos haciendo todos, así que muy contento por eso.
1: El argentino justificó que antes no había dado resultados porque no conocía la Liga MX.
7: La diferencia está en que cuando llegué al club por primera vez no conocía la Liga, hoy ya
2: tengo una manera distinta de, de afrontar los partidos, ya conozco y eso es un punto a favor.
5: El exjugador de los Pumas de la Universidad, Jonathan Suárez, fue detenido en California acusado de presunto abuso sexual. El que fuera futbolista de la escuadra universitaria de los Gallos Blancos del Querétaro apareció en una imagen al momento en que es llevado a la cárcel del condado de Osceola, informó un reporte de la oficina del sheriff local. Agentes recibieron la denuncia de una mujer que aseguró haber sido agredida sexualmente por dos hombres. Presuntamente uno de ellos es Jonathan Suárez y el otro es su hermano. Jonathan Suárez integró al Orlando City de la MLS en calidad de cedido por una temporada procedente de Querétaro. También militó en Cimarrones de Sonora y Pumas Tabasco de la Liga de Expansión.
8: El Canelo Álvarez y el turco Amni Gildrim están listos para medirse en el estadio Hard Rock allá en Miami, casa de los Delfines de Miami en la NFL, donde estarán, eh, por supuesto, 15.000 aficionados por las medidas sanitarias. El, eh, por supuesto, peleador mexicano, listo para defender sus títulos supermedianos de la AMB y el CMB frente al turco, esperando, por supuesto, una excelente defensa para ir a su siguiente combate que ya tiene preparado, definido. Solamente tendría que vencer sin problemas al Turco, quien está abajo en las apuestas 20 a 1. Por otro lado, el turco comentó que viene excelentemente bien preparado y quedará la sorpresa frente al mexicano. Aunque el Canelo Álvarez también viene preparado. Viene de una excelente pelea, la última del 2020. Y va a debutar en este 2021 con otro combate frente a este retador que está rankeado en el número 53 del de ranking, por supuesto, mundial de peleadores. Vamos a ver entonces qué nos espera el día de mañana en la pelea, el día de hoy el pesaje oficial de ambos pugilistas y el día de mañana el combate pactado a 12 asaltos con esto amigos llegamos al final de la información deportiva, continúe con más información aquí en las noticias
0: Tenemos información de carácter político y bueno, el aún dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, aquí en Cajeme, Andrés Rico Pérez, se autodestapó como aspirante a la candidatura por el Distrito 17 por la alianza del PRI, PAN y PRD. Andrés Andrés Rico manifestó que en las últimas elecciones ha buscado la misma posición y al igual que con el actual candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara, en su momento el partido tomó la decisión de llevar a otra persona en la boleta. Él asegura que vive en el distrito y ya lo tiene caminado, a diferencia de quienes hoy buscan dicha demarcación.
8: Ya llevaba yo dos elecciones trabajando y buscando la candidatura para, para la diputación local del 17, entonces... Eché raíces con muchos liderazgos, con muchas amistades, con muchos amigos, que que me hace eh, pues prácticamente… ya ya llevamos un trabajo de muchísimos años, tres elecciones, yo creo que ha sido muy repetitivo eh, en las últimas últimas ocasiones, con Eduardo, con con Emeterio, que que, que han hecho un excelente trabajo. Sinceramente no no es algo de lo cual son valores de nuestro partido que que la verdad aplaudo siempre y siempre voy a apoyar, independientemente eh, de la posición en la que esté.
2: Ahí está la información. Tenemos ahora detalles respecto a lo que recientemente acaba de ocurrir, todo eh, respecto al aterrizaje en Marte, pero ¿esto se había realizado antes? ¿Sí o no? Tenemos aquí historia. noches, al levantar la mirada al cielo podemos observar millones de astros con luz propia tildando en la oscuridad a millones de kilómetros de distancia, que hemos denominado estrellas. Entre estos astros están también los planetas que gracias a la luz de nuestra estrella más cercana, el Sol, se iluminan. Pero es uno de esos planetas del sistema solar el que nos ha causado más extrañeza, el denominado planeta rojo, Marte. ¿Hay alguien ahí? Es la pregunta que los humanos nos hemos hecho desde hace siglos, y a la cual intentamos responder. Muchos científicos han dedicado su vida entera en esa búsqueda, avances astronómicos y diversas teorías han surgido para saber si hay vida extraterrestre. Por el año de 1870, el astrónomo alemán William Herschel especuló sobre la vida posible en Marte, diciendo que podrían ser entes más altos que los humanos, debido a la fuerza de gravedad mucho menor que la Tierra. Y desde entonces pensamos en la posibilidad de que existan los marcianos. el tiempo, los avances tecnológicos han hecho posible naves espaciales no tripuladas que recorren el espacio, trayendo nuevos conocimientos acerca del planeta rojo. Han sido muchas, pero solo una de cada tres ha prosperado, logrando llegar en condiciones lo suficientemente buenas como para enviar datos a la Tierra. En el año 1965 se dieron las primeras misiones a Marte de sobrevuelo que llegaban cerca del planeta. Así obtenían imágenes al pasar sobre él. Fue la sonda Mariner 4 de la NASA la que envió las primeras imágenes marcianas. Para 1971 pudo una nave introducirse a la órbita de Marte, un logro extraordinario enviado por el programa espacial soviético llamado Módulo Orbital Mars 3, mandando datos sobre su atmósfera, su clima y su geología. Su módulo de aterrizaje logró tocar la superficie, pero solo envió información durante 20 minutos antes de apagarse. El Mariner 9 de la NASA llegó tiempo después al planeta para obtener datos más exactos de su atmósfera y su topografía, acompañado de muchas más imágenes de la superficie, despejando dudas y surgiendo otras, como la posibilidad de presencia de agua. En 1976, Vikings 1 y 2 realizaron misiones orbitales y de aterrizaje. Fueron artefactos muy duraderos, enviando datos hasta 1982 con fotografías que asombraban al mundo, y hasta realizaron experimentos biológicos sobre el suelo de Marte, diseñados para encontrar así vida con resultados no tan concluyentes, pero abriendo posibilidades para seguir investigando. Con el Mars Pathfinder, en 1996, fue posible un aterrizaje de un vehículo de exploración de movimiento libre capaz de viajar por la superficie del planeta. Se llamó Sujorner y obtuvo más imágenes y datos que ahora incluían también la composición química del terreno. El Mars Global Surveyor orbita el planeta desde 1999, ha ayudado a comprender mejor las estaciones y el clima cambiante, descifrando también sus terroríficas tormentas de arena. Ha habido muchas otras misiones a Marte recientemente como el InSight, que aterrizó en el 2018, colocando un sismómetro que ha logrado detectar un posible terremoto en la superficie y la velocidad de los vientos. Y por supuesto, en estos días nos vuelve a sorprender la NASA con Mars 2020, este programa de exploración de Marte que el 30 de julio del año 2020 lanzó dos robots, que incluyen el helicóptero Ingenuity y el rover Perseverance. El 18 de febrero del 2021, el aterrizaje fue exitoso en el cráter G0, el cual se cree puede encontrarse signos de antigua habitabilidad, se buscarán evidencias de vida microbiana extinta o existente. Además, probará tecnología factible para una futura exploración humana. Lo más sorprendente es que gracias al rover Perseverance, ha sido posible ver y escuchar por unos segundos el viento en la superficie marciana. Los avances tecnológicos nos ponen cada vez más cerca de cumplir uno de los sueños más grandes del ser humano, visitar otro planeta y también disipar la duda, ¿hay alguien ahí? Con la edición de Francisco Castañeda, para las noticias, Fernando de Aragón.
0: Pues ahí está la información de lo que está ocurriendo en este eh, pues en esta aventura que se está haciendo hasta Marte, investigación y que durante muchísimos años, como lo cuenta ser, pues se ha estado trabajando en eso.
2: Se podrá evitar, no lo sabemos todavía. Eso es lo que están investigando en estas últimas eh, robots que han enviado a Marte. Excelente
0: trabajo. Y bueno, queremos recordarle a usted que hoy es el día donde hacemos entrega de los regalos a los abuelitos y abuelitas de San Vicente del Asilo, de Casa Hogar Mamá Estefana. Ahorita llegaba nuestro compañero Jorge Salazar ya con los regalos para los abuelitos y les agradecemos a quienes están llegando también a nuestras instalaciones en estos momentos porque hoy es el día de entrega.
2: Hoy es el día de entrega así que si usted en este momento ya tenía pensado hacer algún obsequio a estos abuelitos porque lo ha escuchado a través de esta señal y quiere ser parte también de la campaña Venga de Inmediato aquí estamos recibiendo todavía algunos de los regalos, les recordamos son regalos como ropa, zapatos accesorios, incluso también hay alguien que pide un sombrero, una tejana si usted tiene un sombrero adelante y también los accesorios de higiene personal son maravillosas en este momento.
0: Gracias a Holiday Inn que hizo una gran donación también, a Palva que entregó sus regalos y a quienes se siguen sumando todavía pueden hacerlo empresas, pueden unirse a esta causa tan noble que busca hacer sonreír abuelitos y abuelitas ya les tendremos toda la información de cómo se dio esta entrega, con eso llegamos al final de este espacio, agradeciendo su atención, que tengan un excelente día y por supuesto que disfruten su café
2: bonito día para ti Rosalba, éxito y feliz fin de semana para todos
0: gracias Fer Okay.